0: Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la presentación de, de este maravilloso libro, Un feminismo de código abierto, en el que espero que seamos capaces de animaros a, a leerlo, ya que… Eh, Creemos que, creo, en este caso creo yo que interesará tanto eh, al mundo de, de la academia por tratarse de una exhaustiva investigación eh, del periodo comprendido entre el 15M, en 2011, y las huelgas feministas del 18 y 19, pasando por la marcha estatal contra las violencias machistas del 7 de, de noviembre de, de 2015, el 7N. ¿no? La, eh, y va a interesar también a personas feministas, de calle, como a personas no feministas, pero que estén interesadas en este en este tema. Y me consta por dos razones. Una, porque lo dice Carmen claramente en el libro y, además, porque porque sé que, que ha hecho un gran esfuerzo para que esto sea así, para que pueda llegar a todo el mundo y os aseguro que, eh, pese a que parece un libro muy gordo y demás, su lectura es muy fácil, muy amena, eh, se lee de forma muy fluida, así que de verdad espero que, que os animemos además con las palabras de, de, de ellas dos. Además, este libro me, me gustaría deciros que recoge las voces de las protagonistas de las movilizaciones, eh, las voces de las feministas activistas, lo cual bueno, es muy de agradecer ¿no? porque están en, en primera mano. Y además, bueno, pues para animaros a, a leerlo, os invito a escuchar a, a María Sánchez y a Carmen Galdón Corbella, por supuesto. Eh, María Sánchez eh, es mmm, graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares. Eh, realizó un máster en Biblioteconomía, Documentación y, Ar y Archivos en, en esa misma universidad. Está estudiando Filosofía en la UNED. Ha trabajado como redactora y correctora en medios de comunicación y revistas como Contrapunto, milita en diversos movimientos sociales. Y fue la primera persona que, dentro de la editorial Ménades, la que ha editado el, el nuestro libro, <risa> entró en contacto con el borrador del libro y, y, y se, se hizo con él. ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser una voz interesante para, para escuchar. Y luego escucharemos a, a Carmen... Eh, que Carmen Caldón Corbella es investigadora social, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Estudios eh, Disciplinares de Género y doctora en Sociología. Eh, su investigación se realiza desde una perspectiva feminista. Ha escrito muchos artículos sobre, sobre estos temas, eh, participa en diferentes co eh, colectivos feministas y desde 2015 es la impulsora. También fue la creadora de Cuarto Propio en Wikipedia, que es un proyecto abierto y colaborativo de edición en Wikipedia, al que tengo el honor, además, de, de pertenecer, igual que algunas otras compañías que hay por aquí, y que, que es un, una maravilla de, de creación y de, y de impulso, además, que no, que no deja. Y, sin más, yo me retiro un poco y le dejo a María que, que, que nos cuente qué es lo que le animó a, a, a proponer esta
1: publicación. Pues nada, antes de nada muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, eh, apoyando a Carmen y, y, y bueno, presentando este libro. Eh, y bueno, yo lo primero eh, que quería decir, o sea que quería contar un poco ¿no, cómo fue esa llegada del libro y por qué decidí editarlo que además hoy, justo revisando los mails, los correos electrónicos, eh, dio la casualidad que la primera vez que hablamos fue justo antes de la segunda huelga feminista, que además te decía que, que, no, pod que no podía quedar porque estábamos preparando el, el segundo paro de la, de la huelga feminista. Y cuando yo empecé a leer y a hablar con ella, porque es verdad que, que al principio no teníamos el manuscrito, porque se ha ido es decir, se ha ido escribiendo, o ¿no? sea es decir, llegó la propuesta y nosotras fuimos eh, pues acompañando ¿no? en ese proceso de escritura de lo que es el, eh, este libro y cuando me llegó la propuesta a mí me interesó principalmente por dos motivos. Eh, el primero es porque, porque, bueno y sobre todo más ahora, ¿no? eh, desde el 2023, pensar en movimiento feminista es a veces pensar en ruptura o te como que se asocia esas palabras y, y, y como que digamos que ese movimiento ha ido variando entonces eh, creo que el libro de Carmen y leyéndolo ahora ayuda un poco a entender cómo hemos llegado hasta aquí eh, y también a pensar un feminismo eh, o sea pensar el movimiento feminista de una manera distanciándonos y, y comprender eh, pues sobre todo cómo ha funcionado el movimiento y cómo se han preparado todos eh, eh, todo este movimiento y luego por pues, la segunda parte que, que a mí me interesaba eh, era también la honestidad intelectual. Eh, que, o sea, Es decir, creo que el acercamiento que hace Carmen es muy honesto porque el, desde el principio del libro eh, nos muestra cuáles son sus presupuestos, de qué parte y se pretende hacer, siendo parte de este movimiento feminista, un análisis eh, de, de, del movimiento y de las dos huelgas y de cómo digamos, ha ido evolucionando desde el 15M eh, hasta ahora el movimiento feminista y es de agradecer también esa honestidad intelectual que, que Carmen nos, eh, nos brinda. Y esos fueron los principales motivos y luego la tarea, la verdad es que con ella desde el principio fue muy fácil, porque además eh, pues es verdad que, que preguntaba todo ¿no? o sea, y eso, eso a veces como editora se agradece ¿no? antes de, de, de que alguien se ponga a escribirlo ¿no? que te pregunte Oye, cómo lo hacemos tal de para que sea para vosotros la forma más fácil a la hora de corregir o de editar. Me acuerdo que hablábamos mucho de, por ejemplo, cómo tengo que citar y todo ese tipo de cosas se agradecen también porque facilita la labor editorial, que es una cosa que desde el principio eh, pues, eh, estuvo. Y también creo que, que este libro, hablando con ella y que tuvimos bastantes conversaciones hasta que, que hasta, bueno, hasta la parte que yo estuve editando con ella, eh, eh, creo que, que es un libro muy necesario ahora para comprenderlo todo, para entenderlo, o sea, para no comprenderlo todo porque es imposible comprender todo, mejor dicho, pero sí que para entender ...pues el movimiento feminista de una perspectiva de, de cómo ha funcionado... ...de qué es lo que, digamos, los puntos fuertes que tuvieron las dos primeras huelgas... ...y de los puntos fuertes eh, y cómo nos asociamos, ¿no?, colectivamente... ...y qué, y qué está en juego, ¿no?, es decir, o sea, qué, qué factores y qué actores han estado en juego ahí... ...desde el principio y, y, qué, y pensar un poco también hacia adelante, hacia el futuro... ...es decir, cómo queremos que seguir estando dentro del movimiento feminista... ...cómo queremos seguir participando en ese movimiento qué es lo que hemos aprendido y qué nos queda por aprender y recorrer. Y en ese sentido, pues lo único que puedo decir es que leáis un feminismo de código abierto de Carmen Galdón y, y que lo disfrutéis y que, y que saquemos una lectura conjunta que, no sabemos, que nos no cómo seguir el movimiento feminista. Y muchas gracias. Muchas gracias. gracias María.
0: Bueno, Carmen, pues vamos allá, te toca contarnos al menos… A
2: ver, que, que hablo bajito Venga. y sobre todo tengo críticas por parte de, de alguien que me dice que siempre va, voy bajando la voz, pero bueno, con esto. A ver, eh, en primer lugar yo tengo que empezar eh, con los agradecimientos, porque además es lo que toca y es lo que me pide el cuerpo. Eh, lo primero, por ver a tantas, a, a tantas personas eh, que, que me apetece ver eh, y que, bueno, que, que me hacen sentir bien eh, y que agradezco un montón. Entre ellas si está mi hija, a la que va dedicado el libro, o sea, que esto es como muy así, pero, pero verdad, es verdad, que, es que además es poniendo una pata en el futuro de decir, bueno, eh, ella es joven y el, el, el libro va dedicado a ella, como no podía ser de otra manera. Luego también me gustaría eh, dar las gracias o agradecer este espacio, porque para mí es, eh, tiene, tiene todo el sentido eh, presentar el libro, este libro en Traficantes de Sueños, que para mí bueno, y para mucha gente es un referente en el campo de los movimientos sociales y, y el pensamiento crítico como un laboratorio de ideas y demás, ¿no? y es, es fundamental. Eh, este espacio muy interesante además eh, luego también quería agradecer por supuesto a la editorial Ménades eh, que, que, bueno, que, que ha estado eh, que, me ha, que me ha publicado que ha, que ha apoyado este, este proyecto cuando no todavía o sea leyendo mi tesis eh, fue como, como y algunos artículos pero todavía no estaba escrito como libro entonces bueno pues eso se, se agradece y eh, quiero agradecer también a, a las personas que me están acompañando aquí en la, en la mesa, a Sole, que, que, bueno, que, que es una pieza fundamental para que me sintiera aquí cómoda, porque la gente que me conocéis sabéis que me puede gustar mucho escribir, pero esto de, de hablar sobre, sobre escribir es otro registro. La gente entiende que, que todo te sale así, pero realmente no es tan fácil. ¿no? Y a María, que, que bueno que, que está aquí. Y que, que además la hemos avisado en el último momento porque eh, ha habido una serie de catastróficas, bueno, catastróficas no, de desdichas, eh, de, de circunstancias que parece ser que suele pasar en estas cosas. Y bueno, para mí, tengo que decirlo, tenía mucho sentido. Eh, yo había invitado a activistas feministas que habían participado en los… En los eh, en las movilizaciones de las que, de las que hablo, pero eh, antes de ayer surgieron una serie de circunstancias que han hecho que, que, no, que no puedan venir. Eh, entonces, bueno, pues eh, quería también decir que, es que eh, tiene mucho que ver también con lo que es el movimiento feminista y en lo que se ha convertido el, el, el 8M, que ya no es 8M, sino todo el mes de marzo y el sobreesfuerzo que supone para… Para estas mujeres activistas feministas que están involucradas en todo el proceso de, de organización, pero también en sus trabajos tienen mucho que ver con esto. Entonces, bueno, pues eso quería, quería decirlo. Y ya voy a empezar, a si quieres me haces las preguntas, yo, yo hago preguntas. así como sí, muy quitar, espontáneas.
0: Sí, <risa> ¿Cómo surge el libro y cuál ha sido el proceso investigador, teniendo en cuenta que este proceso se ha prolongado durante 10 años? Que se dice para sí. Bueno,
2: pues, eh, a ver, este libro recoge una, una investigación y, como casi todas las investigaciones, pues surge de la, de la, de la pura curiosidad, de, de curiosidades, de, de preguntas. ¿no? Y en este caso han sido curiosidades eh, encadenadas, cada una sobre, sobre la anterior, en un proceso que se ha prolongado, pues, como dice Sole, durante, o sea, sin darme cuenta, han pasado diez años. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, de aquí este, este volumen, esta criatura que me ha salido. Eh, a ver, eh, también quiero decir que eh, eh, con buen criterio la editorial maneja una letra grande que se lee bien, y luego incluso la letra grande es para las notas a pie de página, que a mí me parece que eso es muy de agradecer. Y luego yo me he forzado bastante en que esto sea fluido, o sea, que, que se lea fácil. Entonces, no, no os dejéis intimidar por esto. Y bueno, lo que voy a hacer, voy a, ser, voy a intentar eh, explicar el, esta, estas cuestiones que me han ido surgiendo encadenadas para que entendáis un poco la lógica de, del libro, ¿no? El punto de partida fue eh, el 15M y, en concreto, fue la acampada de la Puerta del Sol de, de Madrid, que, que, bueno, como ya ha pasado un tiempito, pues voy a recordar un poco. O sea, fue el 15 de, de mayo, fue esa gran manifestación eh, que sorprendió a propios extraños y eh, un grupo de, de personas eh, se quedó a dormir después de la manifestación, que concluía en sol, se quedó a dormir en el sol. Eh, se, llama, se llamaron eh, los 40 primeros de sol, que luego, o sea, al poco tiempo, eh, fue como un efecto viral, aunque sin el cómo. Eh, eh, entonces, eh, fueron de contagio en, en otras plazas, ¿no? Eh, eh, la, la acampada duró, se levantó el 12 de, de junio eh, del 2011, ¿no? Y el, el movimiento decidió, en asamblea, eh, eh, por consenso, decidió levantar eh, el, lo que ya era el 15M como movimiento y eh, descentralizarse eh, a través de, de un sistema asambleario en barrios y pueblos. ¿no? Eh, entonces, bueno, en, en este contexto a mí me, me surgieron muchas preguntas, muchas curiosidades. El, el detonante fundamental fue saber que, que había feministas que se habían organizado en el casi desde el primer momento en, en lo que es la, la acampada, ¿no? en el interior de este movimiento social tan, tan heterogéneo y en un contexto tan intenso y excepcional como es una acampada multitudinaria, para reivindicar que la revolución debe ser feminista o no será. Esa era su proclama, eh, que se organizaron en torno a ella en la, en la acampada y, y, bueno, en principio, cuando estaba esto al ras del suelo… ...pues no, no pareció que llamara la atención de nadie... ...en ese hervidero de ideas en ebullición y demás... ...al segundo o tercer día, tercer día eh, decidieron hacer una acción... ...que era subir esta pancarta, desplegarla... ...en el andamio más, más alto de la plaza... ¿no? Cuando, ...cuando la plaza estaba abarrotada de gente, entusiasta... ...y empezaron a desplegarlo, aparecía la palabra la revolución... ...y todo el mundo enfervorizado, aplaudiendo y tal... Hasta que de pronto aparece la palabra feminismo y un abucheo generalizado. Hasta que llegó un individuo, cogió te, Trepó y la, la arrancó. La gente aplaudió y, y no todo el mundo, pero mucha, mucha gente aplaudió. Entonces, bueno, digamos que estas mujeres tuvieron la osadía en, en el momento de mayor eh, fervor revolucionario de situar al, al feminismo con esa pancarta en el centro como un indicador de coherencia revolucionaria y, bueno, a partir de ahí pasaron muchas cosas, muchas cosas que a mí me, me ha interesado investigar. ¿no? Eh, entonces Pero también es, es interesante saber que, de dónde venimos, de, del abucheo, que el feminismo se considera una mala palabra… Eh, y ahora que estamos en estas disputas de, de sentido que estamos presenciando, con este foco mediático también y, y con los partidos entre, entre medias, con ese intento de apropiarse de, del término y de su significado, y que, bueno, pues eso, hemos pensado de que, el, de que el, eh, el feminismo, o sea, llamarte feminista prácticamente era como un insulto, ahora que parece que el insulto es que no sea feminista o lo suficientemente feminista, ¿no? Entonces, bueno… Eh, eh, volviendo al momento de, de la acampada, la primera pregunta que me, que me surgió eh, fue una que no es nueva para nada, eh, porque ha interrogado al feminismo desde, desde siempre, ¿no? Y es la de qué pasa con las mujeres y las reivindicaciones feministas dentro de movimientos sociales… Eh, que supuestamente abogan y reivindican una sociedad más justa e igualitaria. Movimientos sociales mixtos, compuestos por hombres y mujeres. ¿no? Esto que parecería que aquí casa perfectamente con el feminismo, pues esta pregunta ha sido recurrente eh, dentro del feminismo, precisamente porque casi nunca eh, de esta relación el feminismo ha salido bien parado. Eh, y a mí, bueno, me parecía que las acampadas, eh, por sus especiales características, eh, se presentaban como una ocasión como pocas para, para profundizar en esto. ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque estamos hablando de un espacio mixto, abierto, multitudinario, heterogéneo, de intercambio constante de, de ideas, de propuestas. No sé si le, quienes vivieron eso lo recuerdan, ¿no? que fue algo impresionante y que se prolongó, además, durante 28 días con sus respectivas noches. Eh, esto es algo excepcional, no porque la forma de protesta de acampada m, fuera nueva, o sea, ha habido otras, otras acampadas que, además, han durado más, por ejemplo, los años 80, las del 07, que, que hubo varias, en, en los años 90, perdón, Hubo varias reivindicando pues que el, el 07 del de Producto Interior Bruto para, para la cooperación o, la, o lo de, la de los trabajadores de Sintel, sí. eh, que eso fueron ciento y pico. ¿Verdad, Rubén? <risa> <¿Qué tú sabes? risa> Eh, entonces, bueno, eh, a mí me. Eh, o sea, la diferencia es que, es que estas eran, o sea, esta esta acampada, o sea, esas eran pues las, los trabajadores de Sintel, unos cuantos, que pasaban desapercibidos, y la de 07, que, que la pobre gente se tiraba ahí tiempo, pero nadie reparaba en plena castellana. Pero esta eh, era multitudinaria, ¿no? O sea, multitudinaria y con un montón de gente, con un montón de aceptación social de ideas en ebullición, de muy heterogénea, ¿no? Entonces, a mí me parecía que ese que era un espacio muy, pro, muy propicio para, para investigar aspectos de interrelación que, que en otras circunstancias eh, hubiera costado años observar o nunca se, se hubieran producido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, la siguiente pregunta, cuestión que me surgió, es ya poniendo el foco... En el, en el movimiento feminista. ¿no? A mí me producía mucha curiosidad eh, saber qué opinaban las feministas que podemos decir de toda, la, de toda la vida, esas con muchos años de militancia, de que hubiera, de que hubiera feministas dentro del 15M y de sus reivindicaciones. ¿no? En concreto, dentro de esas feministas de toda la vida, quise centrarme en las que tenían más de 20 años de, de militancia, fue a las que entrevisté y que eh, son referentes dentro del movimiento feminista, ¿no? entendiendo por referentes pues, con capacidad para generar debate, corriente de opinión, y que tenían cierto lo que entonces era perfil público, porque el feminismo no interesaba mucho a nadie, nada más que a nuestro… Y a esas las las, denominé, las he denominado feministas de, la, de larga trayectoria. Me preguntaba… ¿qué opinión les merecían las feministas de larga trayectoria, las, eh, las feministas del 15M? Eh, ¿qué, ¿Qué opinaban de que estuvieran reivindicando el feminismo dentro de, de un movimiento social mixto, de sus reivindicaciones en concreto, si ellas mismas estaban participando? Y luego, del otro lado, a modo de un juego de, de espejos, eh, ¿qué opinaban las feministas del 15M, de, de, las, de las feministas de larga trayectoria, no? En concreto, yo me centré en, las, en la Comisión de Feminismo Sol, que se constituyó en la, en la acampada. Entonces, esto, en definitiva, supuso eh, poner el foco en las mutuas percepciones entre feministas. ¿Cómo se, nombran, o sea, cómo se nombraban, cómo se designaban, qué diferenciaciones establecían y cómo se posicionaban respecto a las otras, ¿no? Y entonces, casi como una secuencia lógica, aquí apareció, indagar sobre esto, supuso poner el foco en la cuestión generacional. ¿Por qué? Porque el 15M, aunque fue un movimiento, ha sido, todavía sigue coleteando, un movimiento multitudinario, heterogéneo, intergeneracional, eh, lo cierto es que, es que contó con una importante base social de, de jóvenes, ¿no? Eh, que le dio mucha identidad al, al movimiento. Una juventud que, además, eh, en, en aquel momento parecía como que apática, que no estaba interesada por lo, por lo público y que, bueno, que de hecho eh, ni por la política y se, se la tildaba de dormida. ¿no? De hecho, uno de los, de los eslóganes, recordaréis, del 15M es «Dormíamos, despertamos», ¿no? tiene que ver con esto. Entonces, desde ahí empecé a identificar… ...algunas cosmovisiones feministas en clave que tenían mucho de generacional. Eh, no son compartimentos estancos, pero tenían mucho, mucho de, de, de diferencia generacional. Una cosmovisión muy, muy vinculada a las feministas del 15M... ...que, que no es que surgiera por generación espontánea, que ya existía... ...pero que ahora en este contexto se hacía como más visible, ampliaba su base social... Eh, y con jóvenes que, que, además, estaban ahí impulsando también, eh, con una forma de hacer y entender el activismo y la participación muy abierta, muy horizontal, pero, ojo, muy, muy organizada. Es una de las características muy organizada que huye de la representación, mh, incidiendo mucho en la autonomía, en la independencia de partidos políticos y sindicatos, eh, pero muy dispuesta a hacer alianzas con, con otras luchas y, y otros colectivos. Es un, un feminismo que igual que las plazas oía aquello de somos el, no, el 99 frente al 1 de políticos y, ban, y banqueros dando valor a, a, la, a que, es, que somos más a la, a la, a la mayoría. El, eh, aquí es un feminismo que, que se reivindica, que quiere ser el 99, un feminismo que desea desbordarse, ¿no? Eh, que tiene mucho que ver con, con, también con, con un inicio transfeminista, de generar alianzas y demás, y luego con fórmulas muy líquidas de pertenencia a colectivos. O sea, lo que les interesa es, es decir, eh, pertenecemos al movimiento feminista, estamos en, en varias asociaciones eh, o en varios colectivos mejor, y, pero lo que les importa es que están en el movimiento feminista. Y luego la otra cosmovisión está más anclada en, en, en fórmulas de militancia, identidades ...como más, más sólidas, más, eh, si apuras, eh, más más cerradas en el sentido de, de pertenencia. ¿no? Se habla de, de feminismo, no de feminismo. Aquello de feminismos, pues chirrea un poco eh, de patriarcado, no tanto de heteropatriarcado, y luego el sujeto político... Es, de, es las mujeres, el, o sea, el del feminismo es las mujeres. Están, um, tienen procedencia o están apegadas a la, a la doble militancia en partidos políticos y sindicatos, o por lo menos provienen de ahí, de ese recorrido, pero también en organizaciones con, con estructura ilegalizada. ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas provienen de la lucha antifranquista, eh, cuando no había derecho de, de reunión y asociación y, bueno, eh, para ellas era importante constituir organizaciones legalizadas, ¿no? Eh, y esta cosmovisión se identificaba con algunas, que no todas, de las feministas de larga trayectoria que entrevisté, esas que llevaban bastante tiempo preguntándose por qué no había en sus organizaciones jóvenes a las que pasarles el, el relevo, ¿no? el testigo, y que cuando aparece el 15M con todo aquello de jóvenes, pues, sienten muchísima alegría, porque ya, ya ven um, que pueden pasar ese testigo, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, mi, mi objeto de estudio se fue desplazando cada vez más progresivamente eh, hacia el movimiento feminista y haciéndose más complejo, ¿no?, o sea, pasé de, una o sea, de un análisis de, de la interacción entre movimientos 15M y feminismo hacia el movimiento feminista. Eh, de esta manera, el movimiento feminista, que frente al 15M se me conformaba como, o sea, en un principio, pues como una suerte de unidad ahí algo homogéneo, con ciertas dosis de homogeneidad, pues, pues ahora cada vez se me va complejizando más y haciéndose más heterogéneo y generando, generándome una pregunta, la siguiente, eh, que subyace en todo el libro, pero especialmente en la segunda parte, que es la de qué se esconde detrás de la imagen de unidad que se proyecta detrás de esas grandes movilizaciones feministas. ¿Qué es lo que pasa ahí, en la trastienda? Y entonces esto me llevó a un, tuve la suerte de que, en principio, bueno, tenía claro lo de la marcha estatal contra las violencias machistas. Eh, o sea, esto me lleva a poner el foco en dos, en dos um, hitos del movimiento feminista re, reciente. Una que fue la marcha estatal contra las violencias machistas, que tuvo lugar el, 15, el, perdón, el, el 7 de noviembre del 2015, que se llamó 7N y que, bueno, um, eh, lleno la, las... Las, el centro de Madrid de, de mujeres de, de toda la geografía española, eh, feministas, que, que reivindicaban que, eh, que, las bueno, entre otras cosas, que las violencias machistas fueran una cuestión de, de Estado y de ahí derivó… Eh, los pactos de Estado contra la violencia de, de género, que, que creo que podéis recordar. Y luego las, las otras, esto fue una oportunidad, empecé a, a investigar sobre el 8M y de pronto una huelga, o sea, la preparación de la huelga. Entonces, ahí bueno pues me puse a, a investigarla. Entonces, eh, el otro en donde pongo el foco eh, y en su trastienda y en los procesos de investigación eh, que fueron o sea en los procesos de organización perdón que fueron muy largos fueron las, las huelgas feministas del 2018 y el 2019 ¿no? procesos que fueron de, en la del 7N fue nueve meses de organización eh, eh, enar lo sabe muy bien <ríe> y las las huelgas eh, que fueron un año cada una ¿no? Entonces, esto es un lujo para, para investigar, vamos. Eh, entonces, por último, está uniendo todo lo anterior, eh, eh, la curiosidad que atraviesa todo el libro, que, es, eh, y que une todo o sea, el 15M con, con estas dos movilizaciones, y es que, que, bueno, que, que, que es una hipótesis, eh, que es que el 15M, sus aspectos organizativos e, e identitarios y el ciclo de movilizaciones que hubo ahí… Eh, tiene que ver con todo lo que pasó después, de, de, que ha pasado después de esa efervescencia feminista. ¿no? Entonces, esto es lo que… Y bueno, el libro, para terminar esta pregunta, que se ha prolongado mucho, eh, él es, él tiene dos partes. Una primera, que, que tiene que ver con, con este… Esta relación entre movimientos, aunque cada vez se iba corando más al movimiento feminista y a la a clave generacional, y la segunda, que ya es en el movimiento fe, feminista, es donde, o sea, en el análisis de estas dos movilizaciones, su organización, desarrollo, in, impacto, y buscando los rastros del, del 15M y de su
0: impronta. ¿no? Muchas gracias,
1: Carmen, nos explico fenomenal, nos ha quedado clarísimo.
0: Gracias. Pero, ¿nos puedes decir un poco cuáles son las ideas fuertes
2: del, del libro? A ver, eh, un poco por, por conectar con todo lo anterior, eh, eh, la primera es la de oportunidad. Eh, que el 15M, especialmente las acampadas, además de ser una oportunidad para eh, investigar el feminismo en un, en un contexto de un movimiento social por sus especiales características, representó una oportunidad para, para el feminismo. Y esta es la, la hipótesis que os comentaba antes, cuyos efectos apenas se podían intuir entonces, pero que han ido dejándose sentir progresivamente años más tarde, cuando es verdad que ya es difícil establecer una causalidad clara. Por otra parte, algo bastante característico de los movimientos sociales, que la gente quiere que, que tengan un, un impacto rápido y es, son cosas que van dejando poso. ¿no? Raramente pasa de otra manera. Y, bueno, yo intento, como he dicho antes, identificar esos rastros a partir del análisis de la preparación de, 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 esas, de, de esas grandes movilizaciones que, que he comentado que te, tuvieron el proceso largo. ¿no? ¿Cuáles son esas especiales características de, del 15M? Yo las organizo en cuatro. La primera es un contexto de crisis y cuestionamiento del sistema en que surge y por el que surge eh, el 15M, ¿no?, que supone eh, una actitud colectiva de interrogarse todo, sobre todo lo existente, o sea, de, de, de… Bueno, están ahí en la plaza diciendo qué hacemos, cómo hacemos… Qué, qué, qué. Entonces, esto al feminismo le viene de escándalo, porque el feminismo lo que pretende es, es bueno, es un cambio estructural y, y es un cambio sistémico, entonces esto le, le es muy propicio. Otra de las características… Es el ser un movimiento social abierto, inclusivo, multitudinario y, y por tanto, muy, muy diverso, muy heterogéneo, con, con, con mucho interés y tuvo mucha habilidad para gestionar esa, esa heterogeneidad, esa diversidad, a través de, de, bueno, de procesos y dinámicas eh, en torno a asambleas, eh, con mecanismos muy dirigidos a facilitar consensos sin precipitarlos, ¿no? Aquello de vamos despacio porque vamos le, eh, lento, lejos perdón eh, o la revolución cocinada a fuego lento. ¿no? Y esto también le va de escándalo al feminismo porque eh, o sea, es, es muy útil para… para para romper con prejuicios esos prejuicios de las, sobre el feminismo y las feministas cuando, como decía una, una de las entrevistadas el, el feminismo siempre se ha movido entre, entre la ignorancia y la descalificación no ha sido la dinámica más frecuente y la tercera característica eh, es una importante base social de, de jóvenes cada vez más, eh, más, nativos, o sea, más más hábiles y más nativos y nativas digitales en el, en el uso de las de las tecnologías que dieron un buen empuje a utilizar las redes sociales para hacer activismo, eh, lo que se ha llamado, en, en el contexto este, tecnopolítica. ¿no? Eh, hay estudios, como eh, uno de la Universidad Oberta de Cataluña, que se llama Data Analysis, con Javier Toreta al frente, que, bueno, que analiza todo, todo esto. Y es un activismo eh, híbrido entre redes sociales y ocupación de las calles, o sea, que, que tiene ahí una sinergia muy interesante. Y es una juventud con una cosmovisión, una forma de estar en el mundo muy influenciada por, por esto, ¿no? por su, su vinculación a las redes sociales digitales, abierta, proclive al intercambio, a las alianzas, a mezclarse. Entonces, era una forma de… O sea, yo sé que ahora choca mucho porque hemos llegado a un punto muy diferente, ¿no? Pero entonces era una forma de colocar verdades a, a, a alternativas a los a los medios existentes. De hecho, este, o sea, este boom de, de la tecnopolítica de utilizar las, las redes sociales para hacer activismo… Eh, ese empuje mayoritario se produce por el, porque en la, la acampada, hasta el quinto día los, los medios mayoritarios o sea los eh, corporativos que respondían a, su, a, a sus intereses no informaron o sea las, eh, informaban de muy poco no eh, entonces bueno esto fue muy interesante para generar relatos alternativos a los, al poder establecido. Eh, yo sé que ahora esto sería para analizarlo y ver, porque la capacidad que tiene el sistema de neutralizar todo este potencial y convertirlo, al final, hemos, eh, eh, en la polarización… Eh, supone caer en burbujas de, de, de información, ¿no? Aunque pueda, tengas todo el potencial para, para informarte al final, esta polarización hace que, que todo el ruido digas, bueno, ¿no? yo lo que, lo, que, lo que quiero escuchar y ya está, ¿no? Entonces, eso sería para analizar, pero lo digo porque eh, os puede chocar, pero es que entonces fue así, ¿no? O sea, el, el, el potencial que tenía para generar otros relatos alternativos y también hay que ver y analizar el, o sea, la capacidad fagocitadora que tiene este sistema. Para eso que era un potencial volverlo en contra y, bueno, y ya, si ya empezamos a hablar de la extrema derecha, que se hace con, las, con estas herramientas, pues tendríamos para debatir. ¿no? Y volviendo a las características de entonces, la asistencia, otra de las características del 15M, fue la asistencia de feministas organizadas en su interior, desde el principio, interactuando, que no se van cuando son abucheadas y que en las distancias cortas siguen interactuando, eh, demostrando en las distancias cortas que ni el feminismo ni las feministas mordemos y, y, bueno, como, como dice una, un eslogan de la librería de Mujeres, que dice, ni los libros ni, ni las feministas, el feminismo muerde, pues eso. ¿Y qué oportunidad supuso esto para el feminismo? Pues yo las clasifico en tres. Una de acceso, de concienciación y de organización. La de acceso es que en este contexto las feministas tuvieron acceso a personas que en otras circunstancias no sabían acercar al feminismo, ni jarta vino con un palo, ni nada, ¿no? Eh, de, de concienciación. Pues un poco tirando de, 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 bueno, de, de, esa, de esa idea de concienciación, de la concienciación que se produce eh, desde los estudios de los movimientos sociales, se habla de, de la concienciación que se produce en los episodios de protesta. ¿no? Eh, eh, y en este caso es un episodio de protesta muy excepcional y muy interesante para esto. ¿no? Qué potencia todo esto. Eh, y entonces, bueno, pues eh, ahí eh, las, las feministas pudieron demostrar en las distancias cosas, cortas lo mucho que el feminismo y las feministas tenían en común con lo que ahí se, se estaba generando, haciendo. ¿no? Y de organización, pues eh, el, o sea, el 15M con esa habilidad. Eh, que, que tenía para gestionar ese interés en, gener, en, en gestionar la diversidad, las feministas que estaban ahí desde el principio aportaron y también se llevaron todo el bagaje eh, de, de, esas, de esa experiencia muy, muy enfocada a gestionar esa diversidad. ¿no? Está el tema de… Bueno, eh, Luego se, se mezclaron con, con otras feministas en espacios de confluencia, precisamente, para la organización de estas grandes movilizaciones. Luego hicieron iniciativas de, de recrear el, 8 de, el 8M, que fue, pues eso, abrir… El 8M había sido algo como muy discretito, que siempre nos veíamos eh, las mismas personas, muy, muy confortable y muy bonito. Pero era una calle que, que para nosotras y ya está. Y, y, bueno, ya quisieron abrirlo más y, entonces, un proceso largo de recrear el, 8 de, el 8M, ¿no? Entonces, bueno, esto es… Eh, ah, bueno, y luego, perdonad, eh, otro de las ideas fuerza, que es que tengo que explicarla, porque si no… M, o sea, no se entiende el Ajá. título, eh, que es el código abierto. A ver, todo el libro… Esto me va a costar un poco explicarlo. <risa> A ver, todo el libro está, eh, está salpicado de esta idea. O sea, a mí se me fue ahí poniendo, o sea, digo, es que todo, esto hay que ponerlo con mayúsculas. Eh, entonces, eh, es, eh, está salpicado de esta idea, ¿no? Todo el libro es una idea que proviene del, del código abierto, del de, de, o sea, código fuente abierto, del software libre, de la programación, muy vinculada a una ética, la ética hacker y a la cultura libre, ¿no? Que pero que trasciende el espacio virtual, el de la pura programación, para convertirse en una forma de entender y, y estar en el mundo. Se trata de una lógica que confía mucho en la, en la inteligencia colectiva, convencida de que el conocimiento bueno, pues está en todas partes, no es una cuestión de una gente experta ni demás, y que circula en muchas direcciones. ¿no? Entonces, desde aquí, desde esta confianza, eh, tiene todo sentido abrir. Abrir para permitir aportes, que la gente aporte, y para una participación horizontal. ¿no? Entonces, desde esta lógica, todo, todo es susceptible de, de mejora en la medida, o sea, todo, eh, todo es susceptible de mejora y, en la medida en que todo es susceptible de mejora, nada se considera concluido. O sea, se puede dejar abierto para futuras aportaciones. Y, de esta manera, el resultado, que nunca nunca es un resultado cerrado ni final… ...se convierte de todas y de nadie, o sea, es un, es un bien común, ¿no? Este, este planteamiento del de código abierto aplicado al activismo en, puede ser, y, y bueno, y el 15M creo que demostró que, que lo es, que en efecto lo es, un mecanismo muy potente frente a la, a la desafección, muy útil para conformar una, una identidad colectiva, eso sí, muy abierta, pero muy movilizadora... De hecho, o sea, tanto es así que nunca, nunca antes se había producido un desbordamiento tan masivo de los círculos estrictamente activistas como el que tuvo lugar con el, eh, como consecuencia de la eclosión del 15M. ¿no? Esto Hay estudios que lo, que lo avalan. ¿no? Eh, esta, lógica, o sea, esta lógica de código abierto está muy presente en el 15M y no por casualidad. Eh, de hecho, los estudios identifican una vinculación bastante clara entre el 15M y quienes se movilizaron con la denominada eh, Ley SINDE. Bueno, eh, se adopta el nombre de la Ley, ley SINDE eh, por la ministra socialista que la, que la impulsó, pero en realidad se llama la Ley de, de Economía Sostenible y de ahí surgió una reacción, por ejemplo, el colectivo y la manifestación en cuarteles, recordaréis, de no les votes, el leísmo que contiene es de las siglas de la Ley de Economía Sostenible que en su disposición final primera ponía límites al intercambio libre en Internet. Y entonces, bueno, pues esto provocó reacción. Una ley, además, aprobada por el, por el PSOE con el respaldo de la derecha, de PP y CIU. Entonces, ahí también se produce ese, esa identificación de PSOE, la misma mierda son y todas esas cosas, esas proclamas. ¿no? Esta influencia, además, está muy relacionada también con los, con los centros sociales autogestionados que funcionan con el software libre y con activistas de la, defensores y defensoras de la cultura libre. Y esto se nota mucho. De hecho, estos centros dieron bastante cobertura logística y trasladaron muchas de sus experiencias asamblearias a, y organizativas al 15M. Y esto es muy, muy interesante. Bueno, pues toda esta, esta cosmovisión mmm, conectó muy bien con con una juventud nativa, nativa digital que se estaba conformando, pues cada vez, bueno, con una juventud que empezaba a ser ya bastante nativa digital, no, o sea, es, es un proceso, ¿no?, cada vez más nativa digital, acostumbrada ya a los intercambios en, en las redes digitales, al intercambio libre, ¿no? Y esta lógica abierta y distribuida sin control, entre comillas, que en el sentido de que busca el desbordamiento, ir más allá de, de las personas ya convencidas, de las de la gente ya convencida, derivó en un feminismo de código abierto, mmm, contagiando, eh, o sea, contagiado de estas fórmulas quincemallistas y, a su vez, contagiador de, de feminismo. No, no sé si, si me queréis preguntar luego, porque yo comprendo que a lo mejor es una idea muy, muy compleja. ¿no? Y luego otras, otras ideas fuerzas son el tema de las cosmovisiones feministas en clave generacional, ¿no? eh, que, bueno, que… Eh, que yo creo que el libro, eh, yo cuando entrevisté en el 2012 y el 2014, ya ahí empezaban a, a verse cosas muy interesantes que ahora estamos viendo en, en el feminismo. Eh, hay que tener en cuenta, porque el, o sea, parece que, es que ahora estamos a la greña, pero es que eh, es un, estamos hablando de un movimiento social que, es, eh, que está siempre en ebullición, no es una institución, no es un partido político, ni, entonces… Siempre, y además el feminismo lo debate todo, todo, o sea, todo interpela al feminismo, entonces hay ideas diferentes, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora tenemos el foco mediático ahí pegado y luego, claro, las disputas de sentido y de, bueno, de los intereses, ¿no? Eh, pero, insisto, ahí hay un, un… o sea, ahí se ve en, esa, en esas entrevistas que hice en el 2012 y 2014… Mucho de mucho de lo que está pasando ahora, ¿no? Y luego otra de las ideas es eh, la unidad, lo que se esconde detrás de, de esa apariencia de unidad, eh, que, bueno, mi, por no cansaros mucho, porque... Porque, bueno, porque no quiero cansar.
3: <risa> porque y porque me estoy quedando afónica. Eh, eh, sí, lo voy a hacer.
1: Gracias,
2: Mónica. <coughs> eh, o sea, a mí me, 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 esta es una idea que, que, o sea, que cada vez me, me provoca más curiosidad y está y estoy en proceso de análisis. O sea, lo que pasa es que todo esto no se cierra, se sigue se sigue investigando, ¿no? Y me interesa mucho saber lo que la apariencia de unidad de las grandes movilizaciones unitarias esconde, ¿no? Y lo que pretende, ¿no? Mi reflexión es que, es que la unidad, lógicamente, como algo estable y homogéneo, no existe o sea, en un movimiento social. La, la palabra movimiento ya, ya dice, ¿no? Es una idea, pero es una idea muy potente eh, porque actúa como motor eh, para, para la confluencia, que sí que, o sea, que como la palabra dice, me gusta más en el sentido de que, de que es algo efímero construido para la, la ocasión, ¿no? Siempre en tensión, siempre ahí está en tensión, es siempre en precario eh, y con tendencia a la dispersión. Entonces, esto es interesante de analizarlo por, porque ahí ves muchas cosas que suceden, ¿no? eh, Pero, sin embargo, o sea, yo creo que la apariencia de, de unidad es importante eh, estratégicamente, o sea, cumple una función. Eh, en todas las entrevistas aparecía la unidad como, como un referente, ¿no? Es, eh, es importante estratégicamente para que los demás te vean, o sea… En, Tú sales a la calle con, con una pancarta de vez en movimiento feminista, unitario y tal, y los demás te ven. Y, y entonces conectas agendas, la feminista con la pública… Porque, bueno, estás demostrando que hay un sentido común, que está alternativo, que se está implantando, o sea, que se está eh, poniendo ahí y con la formal, que, bueno, que luego se legisla y se hacen determinadas cosas. Y también es útil esa, esa apariencia de unidad, esa idea de, uniza, de unidad en términos identitarios, ¿no?, para no dejar de ser como movimiento en medio de tanta diversidad, de tanto movimiento, ¿no? Y luego, por último, o sea una de las cosas que creo que, que es interesante, es todo interesante, ¿eh? pero esta eh, es una síntesis eh, de toda esta reflexión que es eh, las claves, de, o sea, sintetizo las claves del éxito de las, de las movilizaciones que analizo, del éxito de movilización, ojo, que no de, de lo que pretenden ni que lo se vaya a conseguir, porque esto es, tiene otro recorrido y, además, es, es bastante complejo. Eh, Rubén <risa> lo sabe. Y, eh, y luego, los elementos que, que tensionan, que pueden tensionar la, esta confluencia, esta, esta apariencia de unidad. ¿no? Entonces, bueno,
0: yo ahí lo dejo. Oh, gracias, Carmen. Entonces, creo que ha quedado claro que hay que leerlo, ¿verdad? <risa> Pero bueno, por si queda alguna duda o algo, pasamos al turno de, de preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Se
4: necesita el micrófono para que queden grabadas, ¿vale? Ellos no... Bueno, uy, es que yo tengo una voz muy potente. Voy a susurrar. Eh, bueno, antes de nada, quiero felicitar a, a Carmen por el trabajo que has llevado a cabo, porque es impresionante, eh, porque sé que eres una persona muy honesta, como decía la compañera, y, y sé que soy consciente de que eh, ha sido un esfuerzo, eres súper meticulosa y eso se refleja en el libro. Entonces, bueno, ante todo felicidades y también agradecimiento, porque yo creo que este libro es muy necesario para entender todo lo que ha sucedido en el feminismo desde el, desde el, año, 2000, desde el año 2011 hasta el año 2019. O sea, yo creo que es o sea, como que nos has puesto en bandeja el poder entender cómo ha sido todo el proceso. Y sobre todo, creo que eres de las pocas personas que has tenido la capacidad de escuchar, analizar, un lado y otro. Y a mí me molesta hablar, cuando hablo de feminismo, hablar de dos partes. Pero sí que en todo momento hay una diferencia entre lo que es el feminismo-activismo de Comisión Sol al feminismo de las feministas de larga trayectoria. Entonces, eh, ese trabajo que tú has hecho, pocas personas lo, lo han realizado y creo que es fundamental para entender todo el recorrido, para saber de dónde venimos, cómo ha sido y en qué momento estamos actualmente. Yo, por ejemplo, no me quiero enrollar, ¿eh? simplemente es porque ya que tengo la oportunidad quería compartirlo porque con el libro me lo he leído y he leído mucha, mucho del trabajo de Carmen… Eh, a mí la sensación es como, cuando empiezas a leer el libro, es como de, de, de ilusión, de ganas, es de decir, es una oportunidad. Realmente estamos viviendo una oportunidad en el feminismo, la tenemos que aprovechar y creo que eso se puede, al final, trasladar en políticas públicas en todo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, luego, poco a poco, vas viendo cómo, cómo se va desencadenando todo, todo el proceso hasta el momento en el que estamos ahora. Entonces, claro, eh, es como esperanzador... Eh, da muchas claves, da muchas pistas, pero luego también es como una bofetada. Y, y también hay cosas que a mí me llamaron la atención, por ejemplo, y digo yo, es que yo creo que es ese, quiero saber si tú piensas lo mismo. Por ejemplo, en la parte que hablas de las feministas de larga trayectoria, cuando estaban preocupadas por ese relevo generacional, ese relevo generacional sí lo tenían. El problema que no era el relevo que ellas querían. Entonces, eh, mi pregunta, bueno, lo que yo quería era felicitarte, animar a todo el mundo a leer este libro, creo que hay que difundirlo, creo que hay que animar a la gente que venga de diferentes espacios, que esté en diferentes eh, eh, lugares, a que se, a que, a que haga ese esfuerzo, porque yo creo que va a ayudar a todas las partes. Y, y me gustaría saber un poco qué perspectiva, bueno, yo te animo a que hagas este mismo libro dentro de 10 años. <ríe> Pero bueno, en vez de 10 años, 5 Empecé eh, empezando eso. Eh, me gustaría saber un poco eh, qué crees tú de tu investigación, eh, qué podrías tú aportar, porque ahora mismo lo que está claro es que estamos viviendo un momento muy crítico. Estamos, tú hablas de una unidad, que tenemos que mostrar una unidad, esa unidad ni se muestra ni real, estamos en un momento muy muy crítico. entonces. En base a tu, a tu investigación, a tus conocimientos, a tu capacidad de reflexión, de análisis, eh, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué crees? ¿Por dónde crees que tendríamos que ir? Es difícil, ¿eh?
2: Sí,
0: pero te es quiero. Muy
2: difícil. Y, a, y además tampoco me gustaría colocarme ahí porque no... O sea, lo que sí creo, o sea, lo que estoy convencida es que cuando confluimos, influimos que el feminismo no tiene que ser uniforme, o sea, la diversidad es uno de los valores, o sea, que es una de las claves, y está bien. Pero es verdad que yo cuando terminé la primera parte, lo que tú has, has señalado de ese optimismo, total. Eh, yo terminé la primera parte siendo consciente de porque responde a, a la tesis doctoral y luego la segunda ya es otra cosa, ¿no? Res, eh, o sea, había eh, dos cosas que, que yo decía, o sea, que... Digo, joder, ¿qué, ¿qué razón tenía entonces? <ríe> que era que había diferencias, había cosmovisiones diferentes, pero había eh, eh, dos claves para que eso, para que hubiera ahí, eh, para que funcionara y para, que, para lo que luego sucedió, que es el mutuo reconocimiento. Uh -huh. O sea, había un mutuo reconocimiento entre, entre cosmovisiones, o sea, eh, era, era otra forma de verlo, pero había mutuo reconocimiento. Y luego un, un valor que se le daba a la unidad, a la idea de unidad, a la de confluir, brutal. Que, eh, yo creo que uno de los elementos eh, se puede morir de éxito que es que en las huelgas del, del 2018, aquello o sea, nos puso en el mapa, nos dio un foco que, nos haber, o sea, que puede haber deslumbrado y que, claro, ahí se producen disputas de sentido. en Las líneas rojas que, que se manejaban, pues ya terminado ese esfuerzo de contención, porque esta, esta tensión está ahí, terminando, terminado ese esfuerzo de contención, que es muy importante, eh, pues cada… ...cada cosmovisión o cada... ...pues intentaba colocarlas, ¿no? O sea, intentaba... Eh, eh, ...utilizarla... Esa, ...esa potencia, esa fuerza feminista... ...en su en su espacio. Entonces, bueno, pues ahí han, han pasado cosas, ¿no? Yo creo que esto sería para... ...para analizar... ...y luego, claro, existen otros actores... ...y actrices en este escenario... ...que es eh, eh, lo que en principio... ...es estupendo... Que, ...que haya un gobierno... ...que se declara feminista y que tiene un, un pues eso la mitad eh, eh, mujeres y que además son feministas y demás, y luego todo el, el, el gobierno de, 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 de coalición y todo esto, eh, es muy interesante, pero también son otras lógicas las institucionales con respecto al movimiento. Entonces, bueno, pues eh, todo esto hay que, hay que verlo, o sea, nos puede deslumbrar ese foco y luego las expectativas, las expectativas camu camuflan, o sea, camuflan, eh, arruinan un montón de cosas, relaciones y, y, y movimientos. Entonces, eh, eh, o sea, las expectativas hay que, hay que, gestiona, o sea, hay que gestionarlas y hay que, hay que ver eh, y luego eh, no mirarlo ser obligo y, y saber que, que, bueno, que el movimiento, o sea, a ver, yo ahora estoy en la lógica de que de que el movimiento es, es muy diverso, o sea, eh, siempre ha sido así, siempre ha habido estos debates, lo que pasa es que ahora tenemos un pedazo foco y el enconamiento de que cuando quiere sacar eh, rédito y luego, bueno, pues siempre… Eh, además, eh, estos temas, eh, los, los que yo identifico como que tensionan la unidad, eh, o sea, la, la, la confluencia, mejor dicho… Es eh, es lo que está saliendo aquí, o sea, el tema de, de la doble militancia, el tema de lo institucional, el tema de, de bueno las líneas rojas de, del, del, de la teoría queer, del transfeminismo, de la prostitución, la forma de… de pues esto es, está, está ahí, estaba, o sea, y, y lleva mucho tiempo estando. Entonces… Gracias,
5: Cris. Bueno, eh, es muy emocionante para mí estar esta tarde aquí contigo presentando el libro. No lo he leído, pero sí que hemos hecho parte del recorrido juntas. Eh, yo recuerdo que cuando terminó, no sé si era el 2018 o el 2019, el gran éxito de las manifestaciones y de la huelga, ...que eh, en la reunión de evaluación una de las preocupaciones de la Comisión 8M era quién se hacía cargo del relato del éxito. ¿vale? Entonces, yo te quiero dar las gracias porque para hacer un buen relato ajustado a la realidad tienes que vivir la situación en primera persona... ...y tú, Carmen, lo has vivido. Has estado en las eh, asambleas estatales... Y también has convivido con las organizaciones feministas, ¿verdad? Entonces, Ajá. aunque yo no he leído el libro, pero seguro que el relato es muy certero y además conozco gran parte de tus escritos y eres, pues, bueno, excelente. Es, escribes muy bonito, escribes muy claro y eso siempre se agradece y, y sobre todo es muy exhaustiva ¿no? con, con lo que cuentas. Y lo que pasa es que yo creo que sí que hay… Claro, ¿por qué se produjo la unidad? Pues porque desde la primera reunión se nos dijo que para ir todas juntas había dos líneas rojas que no se podía tocar. El sujeto del feminismo no se iba a hablar ni la prostitución. Claro, eso forma parte de la agenda feminista. Algunas nos callamos durante un tiempo, pero dijimos ya no puede ser. No puede ser. A partir de ahí, en casi todos los territorios se organizaron organizaciones eh, a, a abolicionistas, porque la fuerza del abolicionismo, que ha estado permanentemente en la cartera, en la, en la agenda feminista desde el siglo XVIII, pues era imparable. Entonces yo haría como una como una distinción entre lo que es la, la diferencia y la variabilidad de cosmovisiones que eso siempre está dentro del feminismo, y otra que es la agenda que se, de, que se defiende, que es lo que queremos negociar con los que tienen los votos para hacer las leyes, para hacer los protocolos y para conseguir lo que es el objetivo de, del feminismo, que son los derechos de las mujeres, o por lo menos yo es esa, eh, ahí donde me inscribo. Y luego… Oh, la conceptualización, que yo la he utilizado muchísimo, pero que no ha calado en los medios de comunicación del feminismo de larga trayectoria, que me parece buenísima, pues, pues no, no ha calado. Y mira que yo me empeño en el feminismo de larga trayectoria porque nos llaman feministas clásicas, bueno, la prensa y los medios no saben cómo ubicarnos, ¿no? Entonces. Eh, bueno, seguro que voy a disfrutar mucho con la lectura del libro. Hay cosas que sabemos que no se paran, pero eso no importa porque yo te reconozco, te quiero y te admiro sobre todo. Oh,
3: muchas gracias.
2: Tengo que decir algo. No sé muy bien qué decir… Pero, pero sí, porque o sea, a mí me, me, me emociona especialmente que estés aquí, porque, porque es verdad que ha habido un, un, una parte que, que sabemos, y además en esto digo, no, seguramente no te va a gustar el libro, porque hay una parte que efectivamente mmm, ahí hay un, unas, unas diferencias, de. pero yo, vamos, que estés aquí me parece que, que también es... es es reflejo de tu generosidad, ¿no? de, de la generosidad de, de, de las feministas y, y bueno pues gracias no puedo decir otra cosa no sé qué decir
6: bueno yo también me quería sumar a los agradecimientos por tu libro creo que es muy importante eh, generar entendido ¿no? Sí sí ¿Está sí encendido? Es que ¿Sí? sí perdona vale. disculpa eh, creo que es importante algo que muchas veces desde la sociología no se le da tanta importancia, pero sí que creo que en el tema de movimientos sociales es especialmente relevante, que es el de generar crónica de lo que vivimos. Creo que para poder generar una genealogía feminista y para que realmente podamos tener una memoria a raíz de lo que vivimos necesitamos generar una crónica. Eso va más allá de los textos va más allá de los libros que se publican y va mucho más allá de las reflexiones que pueda haber en prensa. Eso va de lo que se vive, va de lo que se siente y va de lo que se piensa. Y creo que es verdaderamente importante ese recoger todos los sentires a través de las entrevistas, de los discursos, porque ambas sabemos lo importante que es un discurso para guardar la memoria. Y creo que realmente a veces no se nos da la relevancia que tienen las ciencias sociales en esto, en poder recopilar, en poder analizar y en poder, sobre todo, ayudar a generar esa memoria, que luego puede ser interesante para generar un análisis a posteriori. Creo muy interesante, porque estos diez años han sido muy relevantes, <risa> lo que es bastante evidente. Eh, a mí me han pillado una época muy de juventud. Pero los recuerdo mucho, entre otras cosas, porque cuando yo tenía 15 años y corría el año 2008, eh, la realidad es que decir que eras feminista se penalizaba mucho. Cuando llegué a la universidad pasó lo de la pancarta de sol y es un día que recuerdo mucho, o sea, lo tengo muy guardado, porque al día siguiente al llegar a la facultad todas mis compañeras estaban de acuerdo con la retirada de la pancarta. Esas compañeras, diez años después, están la mayoría militando en feminismo y están la mayoría en organizaciones feministas, formales o informales. Cada una piensa de maneras muy diferentes. La diversidad de pensamiento ha sido una cosa que nos ha caracterizado mucho en estos diez años. Creo que no ha habido un alcance de consensos. Creo que no importa tampoco a la hora de nutrir el movimiento. Pero sí creo que es importante que nos recordemos de dónde venimos. Venimos también de una época de sentirnos muy comprendidas, de niñas que hemos crecido muy solas y de personas que realmente han hecho mucho para luego a llegar a la construcción de después. Y creo que es algo que el feminismo más joven, que empezó en el 15M, recogimos con muchas ganas porque nosotras en ese momento también nos sentíamos muy solas y nos acompañábamos mucho las unas a las otras porque no había tantas como nosotras. Y empezaron los con los comienzos de los estudios de género nos fuimos reencontrando en las universidades, porque no éramos muchas. Y la realidad es que la creación de espacios ha sido para mí una de las cosas que más... Sé que lo recoges en el libro, pero la creación de espacios y la creación de colectivos y toda esa diversificación creo que ha sido una de las cosas más claves a la hora de poder llegar a ese nivel de volumen de gente. Uh -huh no solo las redes sociales, ¿no? y creo que a veces se nos olvida que hay vida más allá de lo digital, a pesar de que lo digital ha generado unas claves evidentemente muy relevantes. Y como pregunta, por aquello de aportar también una cuestión que me puedas devolver, me gustaría tirarte la pelota hacia el tema de la reacción, hacia el feminismo. Yo creo que la reacción feminista o sea, hacia el feminismo, que está bien el momento reaccionario, es muy relevante en todos los análisis que hay ahora porque, bueno, mi forma de verlo, no sé si estarás de acuerdo, nos quita muchos espacios de debate, nos quita muchos espacios de encuentro y hace que no podamos tener unos debates abiertos, sinceros y con un cierto acompañamiento porque enseguida la respuesta es muy beligerante, entonces eso hace que cada línea de pensamiento ...cada posicionamiento tenga que ser muy hermético, muy cerrado y muy en petit comité, porque enseguida el, el movimiento reaccionario se mete en medio. Y eso nos quita espacios de encuentro, evidentemente. Eso nos quita espacios de encuentro, nos quita espacios de debate... Y, y también, evidentemente, está viendo un volumen digital en ese nivel, de reaccionario, de ese nivel de reaccionario muy fuerte. Me gustaría saber un poco tu opinión, o sea, cómo estás viendo esta ola reaccionaria que estamos viviendo a día de hoy, o si no crees que esté siendo una ola tan importante, o bueno, ¿qué perspectiva uh -huh. tienes?
2: Sí, sí. A ver, yo, yo creo que… Que eso es para, o sea, eso requiere un estu o sea, estudiar, estudiarlo, <risa> investigarlo. Eh, y además es muy interesante porque en el en el campo de los movimientos sociales, eh, la, la extrema derecha y tal eh, era como el, los movimientos feos que a nadie le apetecía estudiar y ni mirar. Pero claro, ahora se impone y la verdad es que me alegro bastante porque, porque ahí están surgiendo bastantes estudios. Por ejemplo, hace poco se acaba de presentar el libro La reacción patriarcal en La Maliciosa, en el otro espacio, que, que coordina… Mmm, eh, Marta Cabezas y, y bueno, es, está a muchas manos y, y vamos yo, me parecen aportaciones interesantes luego por ejemplo, un compañero de, del Comité de Movimientos Sociales eh, Antonio Álvarez Benavides también lleva tiempo investigando eh, y bueno eh, una de las claves de, de, es, es el antifeminismo o sea, es una de las banderas eh, básicas ¿no? entonces esto es muy desagradable es muy desagradable. Eh, además, no, nos hace, como tú dices, el peligro es, es volver a replegarnos. O sea, una de las claves de, que yo creo de, de todo esto que estaba contando es eh, esa, esa posibilidad del 15M, uy, del 15M, del, del feminismo en el contexto del 15M que nos dio de desbordarnos, ¿no?, de, de dejar de estar en, el, en los grupos de las ya convencidas y desbordarnos, ¿no?, y entonces esto de, de la beligerancia de la extrema derecha, del antifeminismo y demás, es como si nos estuviera haciendo que nos, que nos volviéramos a, a nuestro espacio ahí. Y, y, que, y claro, eso no, no es… O sea, puede ser interesante en un momento dado, porque siempre eh, el feminismo necesita sus espacios propios muy útiles, pero necesita salir de ahí y permear en el resto de la sociedad por, y interpelar a toda la sociedad porque, porque, porque es, es algo que no podemos conseguir solas y que tiene que ver con un cambio sistémico que además bueno, no, no beneficia al futuro del planeta ni a muchas cosas. ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé qué, o sea, no tengo respuestas absolutas sino que creo que a, que, o sea, a mí me, me parece, por ejemplo, eh, creo que hay que, que, que investigar eh, esas, esas estrategias que tiene la extrema derecha, ...de apropiarse, voy a decir, apropiación indebida, o sea, de, de las o sea, es que es, es que es terrible, o sea, apropiarse de las de, de lo que antes era, bueno, de las redes sociales, de bueno, las ha, las ha, se ha apropiado, ha metido tanto ruido, está metiendo tanto ruido, que al final produce el repliegue ese en las redes, y, porque dices, bueno, me voy a quedar en mi círculo, porque además ya ni te puedes fiar de, de nada, esos relatos alternativos que el 15M propiciaba con las redes sociales eh, fuera de la, del relato oficial y de lo que interesaba a los grandes medios con sus, eh, con sus vínculos corporativos y económicos y demás, pues ahora eso se ha, se ha, o sea, se ha emborronado. O sea, ahí queda todo manchado, un, un, un ruido y un… Eh, entonces, eh, esto hay que, hay que ver qué estrategias, hay que crear nuevas estrategias para, para neutralizar eso. Y es, y es complicado, porque en este contexto es que es abrumador. Porque, entonces, eh, yo creo que hay que ponerle mente a estas cosas, hay que, hay que investigar, hay que, eh, a ver, conceptualizar cosas, o sea, analizarlas. Porque sirve para, bueno, eh, si, si lo ves así a grandes grados, o sea, si lo ves así de un mogollón, te abruma y dices, uf, me quedo en mi casa. Pero si empiezas a analizarlo y, bueno, y diseccionarlo, pues igual consigues eh, ver claramente estrategias y mm, ahí es donde. Y luego también decir que, que eh, me estoy acordando ahora de la intervención de Cris de que la primera parte eh, pues era optimista y luego ya eh, ahí empiezan las rebajas. ¿no? <ríe> y de hecho ha habido momentos eh, que he tenido que dejar de escribir, o sea, porque estaba tan abrumada, tan... Eh, entonces, bueno, pues eh, los movimientos sociales tienen mucho, mucho... O sea, son apasionantes precisamente porque no... no no, en muchos aspectos no son previsibles, en muchos, muchos, pero pero bueno, es, son movimientos. O sea, es lo, lo contrario de, de lo institucional, de lo instituido. Entonces Y la riqueza es la, lo, todo lo que se mueve ¿no? ahí, eh, que, no, que es, es la, la antítesis del pensamiento único. ¿no? Entonces, eso, eso tenemos que, que defenderlo. Y ante esa, ese, eso con apariencia ese, de, de movimiento social de la, del antifeminismo y de la extrema derecha, que, 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 es, que es el polo opuesto. ¿no? Esto ha sido de generar, o sea, divagar un poco, quiero decir, <risa> pero bueno. Eh,
3: María. Hola. <risa> Bueno, muchas gracias. Yo me lo estoy leyendo, me, le, me lo he leído así como, por lo menos la introducción, las conclusiones y he ido viendo. O sea, sé, sé cómo es, ¿no? Pero me lo tengo que profundizar. Eh, muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Eh, no solamente por este libro, sino por todo lo demás que has hecho, por todo lo de Wikipedia, bueno, por, por todo lo que, lo que nos has hecho yo soy eh, una de las feministas de larga trayectoria que entrevistó Carmen al principio, muy al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. sí. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que creo que... Bueno, por cierto, tengo que decir antes de que se me olvide, Cris, que eh, sí nos quejábamos de, de que no teníamos relevo y sí nos alegramos infinitamente cuando vimos el relevo surgir. Mm las feministas de larga trayectoria, todas. Porque habíamos bajado demasiadas veces en la, calle, eh, en la calle Atocha allí, como, como ha dicho ella, y, y, aquello, bueno, y es que fue un placer inmenso ver cómo la ola feminista montaba y cómo estaban todas esas jóvenes en la calle. En la calle, ¿eh? que también estarían en las redes sociales, pero yo siempre digo sí, sí. que el movimiento feminista se construye en la calle. Uh -huh. De, de, de cuerpo a cuerpo, vamos. Uh -huh. eh, entonces, creo que este este libro, bueno, pues es un gran documento, o sea, que como decís, sirve para para entender lo que pasó, eh, la ola. Lo digo con cierta tristeza, porque estamos hablando ya de la ola en pasado y evidentemente hay que reconocer que, bueno, seguiremos intentando mantenerla, pero que esto es así, ¿no? entonces eh, sirve para comprenderla yo creo que sirve para intentar comprenderla que todavía no vamos a, a poder comprenderla eh, necesitamos distancia, necesitamos que pase tiempo y verla un poco desde lejos pero aquí tenemos un gran documento porque lo cuenta, o sea, cuenta lo que fue pasando, nos hace recordarlo todo eso, esos diez años que han sido fundamentales y, y intenta avanzar hipótesis, intenta relacionar cosas eh, y, bueno, ahí está. Yo creo que es el primer documento así comprensivo de, de, todo, de todo eso. Yo, luego van a salir más, pero yo creo que esto tiene que uh -huh. ser un referente porque es el primero. Y, y que después, eh, bueno, hay muchas cosas que, que están abiertas ahí y, y tú que eres de las redes… <risa> Eh, pues eh, también mmm, se me ocurre bueno, preguntarte, ¿no? También, bueno, no sé si ahora o para seguir hablando, porque tenemos toda la vida por delante, ¿no? Eh, pues eh, que las redes no eran lo mismo entonces que lo que son ahora, esas burbujas han uh -huh. ido aprendiendo a montárnoslas eh, y, y tendremos que, tendremos que ver. ¿Qué papel han, han...? Igual que vemos ahora claramente el papel que, que hicieron positivamente las redes para montar la ola, sí, pues ahora el, el papel medio. para desmontarla, claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Eh, y, y no solo eso, sino también, eh, bueno, pues yo siempre aprovecho para decirlo, los confinamientos que nos metieron a, a, y que nos hicieron pensar que, que íbamos a seguir continuando la ola por Internet. Lo cual es una, un verdadero desastre. Entonces, de, de todo esto tendremos que tendremos que seguir hablando, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, que, que aquí estamos y que muchísimas gracias de verdad gracias por todo. Gracias. gracias. Gracias a ti.
0: ¿Alguna otra intervención? ¿No? Pues yo creo que
2: sí. Muchas gracias. Podemos,
0: podemos darte las gracias a ti, sobre gracias, todo. Sí, es Muchas gracias. Gracias.